0: Bueno, quinta parte del libro Ikigai. Ya tengo mis mates preparados, como de costumbre. Y como de costumbre, le voy a dar el primero a mi hermano, porque el primer mate es una mierda. Eh, quinto capítulo, que se llama Inspiraciones de los Centenarios, que te da la bienvenida a este ámbito podcastero, en el cual vamos a hablar de las tradiciones y lemas vitales de Oshimi, o de Ojimi, no sé cómo, se, cómo se, se pronunciará, para una existencia larga y dichosa. ¿Ok? Mientras termino de llevar este patético mate, anda a escuchar las otras cuatro partes, si no las escuchaste, a no ser que tengas un gran poder de decisión y hayas eh, querido empezar por la quinta parte porque tenés unas ganas eh, inmensas de, de escuchar la, las inspiraciones de los centenarios, bueno, cosa que dudo bastante, anda a escuchar las otras cuatro partes porque si no, no vas a entender una mierda, ¿ok? Voy a intentar que no hayan tantos errores técnicos <ríe> y nada más, cierro el culo. Comienzo. Para nuestro viaje a Oshimi tuvimos que volar casi tres horas desde Tokio hasta Naha, la capital de Okinawa, que ya sabemos que todo esto es en Okinawa. Muchos meses antes habíamos contactado con el ayuntamiento de la aldea de los centenarios para explicar el motivo de nuestro viaje y nuestra intención de entrevistar a los más viejos de la localidad. Tras diversas conversaciones, finalmente obtuvimos la ayuda de dos funcionarios y pudimos alquilar una casa al lado del pueblo. Un año después de haber iniciado el proyecto, nos encontrábamos a las puertas de conocer a los más longevos del mundo. Enseguida nos dimos cuenta de que allí parecía haberse detenido el tiempo, como si todos vivieran en un presente interminable. Okay. Bueno, Llegada a Oshimi. Pasadas dos horas de coche desde Naja, por fin podemos conducir sin preocuparnos por el tráfico. A mano derecha, el mar y la playa desierta. A mano, eh, que habrán ido el invierno, a mano izquierda montañas cubiertas por Shambaru, la jungla de Okinawa. Tras cruzar Nago, la ciudad donde se produce la cerveza Orión, de la que tan orgullosos están todos los okinawenses, la carretera 58 sigue al borde del mar hasta llegar al término municipal de Oshimi. <coughs> Estos datos geográficos que me los paso, ¿sabes por dónde? De vez en cuando se ven algunas casitas y tiendas atrapadas en el poco espacio que queda entre la carretera y la ladera de la montaña. Al entrar oficialmente en el término municipal de Oshimi, pasamos juntos a varias zonas con casas diseminadas aquí y allá, pero no parece haber un centro del pueblo. Okay. El sistema de navegación GPS nos lleva finalmente hasta nuestro destino, el centro de soporte y promoción del bienestar del ayuntamiento de Oshimi. Mirá la guita que tienen que te arman un centro de soporte y promoción del bienestar. Imagínate eso en Argentina, ni un pedo no existe, ni a palo. Es un edificio de hormigón feo, gracias por el adjetivo, en una de las salidas de la 58. Entramos por la puerta de detrás, donde nos espera Taira. Junto a él aparece una señora muy pequeñita y sonriente que se presenta como Yuki. Enseguida otras dos señoras se levantan de sus asientos, donde están trabajando con ordenadores, y nos guían a una sala de reuniones. Nos sirven té verde y nos dan un par de... Shikowasa a cada uno. Que debe ser, no sé, algo tradicional de allá, ¿no? Se supone, es como el mate acá. Bien. Me sirvo un mate. No me acuerdo dónde era esto. Creo que era en Okinawa, ¿no? Taira es el jefe de la sección de bienestar del ayuntamiento. Vestido con traje formal, se sienta frente a nosotros, abre una agenda y un archivador... Archivador... Junto a él se sienta Yuki. En el archivador de Taiga están listados todos los habitantes del pueblo. Mirá que al que están. Ordenados por edad en cada club. Taira nos comenta que una de las características de Oshimi es que todo el mundo tiene un grupo de personas, o club Moai, que ya lo leímos en el primer capítulo, con el que ayudarse unos a otros. Los grupos no tienen ningún propósito concreto. ¿ok? Simplemente funcionan casi como una familia. También nos comentan que en Oshimi muchísimas cosas se mueven por voluntariado más que por dinero. Todo el mundo se ofrece para colaborar y el ayuntamiento se encarga de organizar las tareas. De esta forma todo el mundo se siente parte de la comunidad y puede ser útil en el pueblo. Oshimi es el, pe es el penúltimo pueblo antes de llegar al Cabo Hedo, extremo norte de la isla más grande del archipiélago. Desde la cima de una de las montañas se puede ver toda la extensión del pueblo y percibimos que casi todo es verdor en la jungla Yambaru. Enseguida nos preguntamos, ¿dónde se esconden los casi 3200 habitantes? Bueno, son 3200, tampoco son un millón, boludo. O sea, 3200 se entran en, en una islita, qué sé yo, o en un lugarcito chiquito. O sea, puedes, puedes no verlos, es un poquito... Se ven algunas casas, pero todas ellas esparcidas en pequeños grupos cerca del mar o en alguno de los pequeños valles por lo que se adentran alguna carretera secundaria. Y sí, boludo, o sea... ¡Ay, Dios, boludo! Obviamente, o sea, no es tanto, son 3.200. O sea... Es chiquito. Más grande la matanza. Una vida en comunidad. Nos invitan a comer a uno de los pocos restaurantes del municipio. Pero al llegar ya están reservadas las únicas tres mesas que tienen. Ah, bajón, duro. Se quería matar. No pasa nada, vamos al restaurante Churaumi, que nunca se llena. Dice Yukiko, caminando de vuelta a su coche. Tiene 88 años, pero sigue conduciendo como un pelotudo y se enorgullece de ello. Su copiloto tiene 99 años y también ha decidido pasar el día con nosotros. Tenemos que perseguir su coche a toda prisa. ¿Por qué? ¿No pueden ir a la pala? Avanzando sin pausa por una carretera que a veces es más un camino de tierra que de asfalto. Finalmente llegamos al otro lado de la jungla donde por fin podemos sentarnos a comer. Yo es que no. Para, yo es que no como en restaurantes. Casi todo lo que como lo produzco en mi huerto. Oh, ¿Quién te preguntó? para? papá. Dice Yukiko al sentarnos. La quería tirar, viste. Y el pescado se lo, se lo compro a Tanaka, que es mi amigo de toda la vida. El restaurante está junto al mar Y parece salido del planeta Tatooine de Star Wars No había Star Wars así que no sé cómo se pronuncia Yo creo que es Tatooine eh, En el menú En el menú Pone letras grandes que sirven comida de granja lenta Hecha con verdura orgánica Producida en el pueblo Rico dato, vale, muy, vale la aclaración Pero bueno, la comida es lo de menos Sigue hablando Yukiko Que es extrovertida y también algo chula Y un poquito agrandada le gusta fardar de su rol de directora de varias asociaciones pertenecientes al ayuntamiento. Sí, me di cuenta. No, no hacía falta que me lo digas. La comida no alarga la vida. El secreto es sonreír y pasarlo bien. Dale, cuando me caen todos los impuestos porque me rompen el orto en Argentina, yo sonrío y la paso bien, total, no pasa nada, ¿viste? Dice llevándose a la boca un trozo de dulce del postre diminuto que nos han puesto en el menú del día. En Ojimi no hay bares y apenas un par de restaurantes. Pero los lugareños llevan una vida social muy rica que gira alrededor de centros comunitarios. El municipio está organizado en 17 vecindarios y cada uno tiene un presidente. Ah, mira, hay diferentes personas encargadas de las, de las distintas categorías. Cultura, festivales, actividades sociales y longevidad. Me encanta, que la longevidad es una categoría. ¿no? Esta última es una sección a la que prestan gran atención. Sí, me di cuenta, hicieron un libro específicamente para esto nos invitan al centro de reuniones de uno de los 17 vecindarios. Es un edificio viejo junto a la ladera de una de las montañas de la jungla Yambaru, donde habita el duende Bunagalla, la mascota del pueblo. Ah, yo le he buscado Bunagalla en el primer capítulo, pero no, o sea, me saltó directamente el libro. No, no me saltó ninguna referencia eh, a un duende, así que nada. Menos mal que no lo busqué porque aparece ahora acá. Los duendes Bunagalla de la jungla Yambaru. Los Bunagaya son unas criaturas mágicas que habitan la jungla Shambaru de Oshimi y los pueblos de alrededor. Estos seres se representan como niños con larga melena roja. Liberman Les gusta esconderse en los árboles Gajomaru de la jungla y bajar a la playa a pescar. Los duendes Bunagaya son protagonistas de muchos cuentos y fábulas de Okinawa. Si encuentro alguno, lo cuento en un podcast así rapidito. Son traviesos, bromistas y suelen cambiar de idea u opinión muy rápido, ya que son criaturas impredecibles. Dicen los locales que los Bunagaya aman las montañas, los ríos, el mar, los árboles, la tierra, el viento, el agua y los animales. Y si quieres hacerte amigo de ellos, tienes que mostrar respeto por la naturaleza. Es como el pomberito de acá, digamos, ¿no? Bueno, continuamos. Una fiesta de cumpleaños. Eh, si encuentro una imagen de un Bunagaya, tipo... ¿Una imagen gráfica? También la publico en el Instagram. Al entrar en el centro de vecinos del distrito, nos reciben una, una veintena de viejos y nos dicen con orgullo. El más joven de nosotros tiene 83 años. ¿Dato? Realizamos las entrevistas en una mesa grande bebiendo té verde y, al terminar, nos llevan a una sala de actos donde celebramos todos juntos el cumpleaños de tres de ellos. Una señora que cumple 99 años, otra 94 y un jovencito que acaba de llegar a los 89 años. Jovencito. LOL. Cantamos varias canciones populares de la aldea y terminamos en el clásico Happy Birthday en inglés. Feliz cumpleaños, ¿no? Para vos que sos un analfabeta de mierda y no entendés nada de inglés. Bueno, Happy Birthday es ¿eh? feliz cumpleaños. La señora de 99 años sopla las velas, epa, y da las gracias a todos los asistentes eh, a su cumpleaños. Turu, turu. Degustamos el pastel casero de Shikuwasa y terminamos bailando y celebrando como si aquello fuera un cumpleaños de 20 añeros, tomando termidor y mucha birra. Bueno, esta es la primera fiesta, pero no la última, a la que asistiremos durante nuestra semana de la, en la aldea. También compartiremos un karaoke con ancianos que cantan mejor que nosotros y conoceremos un festival tradicional con bandas de música locales, bailarinas y tenderetes de comida en la ladera de una montaña. Perfecto, gracias por la aclaración. Celebrar juntos cada día. Bien, Fiesta y celebración parecen ser un componente esencial del estilo de vida de Oshimi. Nos invitan a una partida de Get ball, que no sé qué mierda es, uno de los deportes más practicados por los viejos de todo Okinawa. Claro, debe ser como el tejo cuando vas a mar del plata, debe ser esa mierda. Es una especie de petanca que se juega con un palo en el que hay que golpear la pelota. Este deporte suave debe practicarse en cualquier parte y es una excusa para divertirse juntos y mover el cuerpo. Mira vos, qué lindo. Eh, cuando se levante la cuarentena, voy a decir, vamos a jugar al headball. Se celebran competiciones locales y no hay límite de edad entre los participantes. Bien, vamos a... Tengo unas ganas de jugar al headball ahora. Nosotros mismos tomamos parte en la partida semanal y... Perdemos contra una señora que acaba de cumplir los 104 años. <ríe> un loser terrible. Aplauden todos los presentes y ríen mucho al ver nuestra cara de perdedores. Sí, y sí, obviamente, ¿no? Además de jugar y celebrar en comunidad, la espiritualidad también desempeña un papel muy importante en la felicidad de los aldeanos. Ahora, yo me pregunto, este, este pequeño fragmento, ¿te das cuenta el toque que es relleno? Porque no aporta un carajo a lo que venimos hablando a lo que está contando. Ahí te das cuenta que todos los libros tienen relleno. Y que esta parte es un relleno total, o sea... O sea, ¿qué te iba a cambiar en la vida saber lo que es el Get -ball, que jugaron con viejos en Oshimi? O sea, no te cambia nada. Si me, si, o sea, si me contás que sentiste algo diferente en verlos a ellos, disfrutar, qué sé yo, ponele. Pero si me contás el dato así, tan lógico, es como que me lo paso por los huevos, qué sé yo. No quiere decir que el libro es una mierda, está bastante bueno igualmente, ¿no? Es interesante, pero es como que hay un. te das cuenta del relleno. Mejor si recule. Los dioses de Okinawa, ¿ves? Ahí está, a ver. A ver, esto promete. La religión originaria de los reinos de Okinawa es conocida como Ryukyu Shinto, que significa el camino de los dioses, y mezcla elementos del taoísmo chino, confucionismo, budismo y sintoísmo, así como el chamanismo y animismo, algo más. Es un conjunto de, de religiones, ¿no? un conjunto de creencias todas mezcladas. Según esta fe ancestral, el mundo está poblado por una infinidad de espíritus que se dividen en muchos tipos de Los espíritus de las casas, de los bosques, de los árboles, de las montañas. Es importante satisfacer a estos espíritus a través de rituales, festivales y también estableciendo zonas sagradas. Okinawa está llena de jungla y bosques que son lugares sagrados. En ellos encontramos dos tipos principales de templo, el utaki y el uga, uganju. Uganju. Eh, al lado de la cascada de Oshimi Por ejemplo Visitamos un Oganshu un Visitamos un Oganshu Que es un templito al aire libre Donde hay incienso y monedas El Utaki Es una acumulación de piedras aparentemente ordenadas Donde se va a rezar Y donde según la tradición se acumulan espíritus y duendes Perfecto Esto es interesante, ¿ves? por ejemplo no, no es re, o sea, Es un relleno Pero es interesante en la religión de Okinawa, la mujer está considerada espiritualmente superior al hombre. ¿verdad? lo contrario que el sintoísmo tradicional del resto del Japón. Por eso se considera ¿eh? que el poder espiritual es dominio de las mujeres. Las yuta, mira, yuta, son mediums, ele mediums elegidas. El medium no es esa persona que puede ver eh, a los espíritus eh, y también, o sea, que tiene ese, ese sexto sentido de, de ver espíritus. Las yutas son mediums elegidas en los pueblos para comunicarse con el mundo de los espíritus en ritos tradicionales. Ahí está, ¿viste? ¿Algo? No soy tan estúpido, algo sé. El respeto a los antepasados es también muy importante. Por eso, en la casa del primogénito de las familias de Okinawa, suele haber un butsudan, que es un pequeño altar donde, haces, donde se hacen ofrendas a los antepasados de la familia y se reza por ellos. El énfasis en el respeto de los, por los antepasados es, de hecho, algo común de todos los japoneses. Claro, es, es gracioso ver cómo todo lo de allá se trae acá, a Occidente. Y acá, por ejemplo, está como deformado en el gauchito Gil, ponele, ¿no? Bueno, Mabui. Es como un, una leyenda esto, no sé. El Mabui es la esencia de cada persona como ser vivo. Bien. Es nuestro espíritu y fuente de energía vital. El Mabui es inmortal y nos hace únicos. Bien, me encanta. En ocasiones, el mabuy de una persona muerta se queda atrapado dentro de alguien vivo, como reencarnación. Esto requiere un ritual de separación para liberar el mabuy de la persona muerta. Suele ser necesario cuando alguien muere de repente, sobre todo alguien joven. Claro, te piso un camión, ahí tenés que sacar el mabuy, pavo, porque si no, te vas a otro y a otro y así, ¡Ueh! Y el mabuy no, no se quiere ir al plano de los muertos, y no, porque F. El mabuy también se puede transferir por contacto. Si una abuela le deja un anillo en herencia a su nieta, le transfiere algo de su Mabui. Las fotografías también son un medio para transferir Mabui de unas personas a otras. Bien. Interesante, lo voy a notar. Bueno, no me pareció tan mierda eso, ¿eh? Está bueno eso. Como para tener cultura general, ¿no? Mabui. Bien, perfecto. Otro título. Cuantos más viejos, más fuertes. Vistos en, vistos en perspectiva, nuestros días en Oshimi fueron intensos, pero al mismo tiempo relajados. Algo parecido al estilo de vida de los locales, que parecían estar siempre ocupados con tareas aparentemente importantes, pero, si uno se fijaba bien, descubría que lo hacían todo con calma, siguiendo siempre su ikigai, pero sin prisas. Bien, el último día fuimos a comprar regalos a un pequeño mercado a la salida del pueblo. Allí solo venden verduras producidas en el pueblo, té verde y zumo de shiku, de shikuawasa además de botellas de agua en cuya etiqueta pone agua de la longevidad chamuyo procedente de un manantial escondido en la jungla Yambaru nos compramos agua de la lo... ¿Cómo te la agua de la longevidad nos compramos agua de la longevidad y la bebimos en el aparcamiento del mercado mirando el mar bien con la esperanza de que aquel botellín que parecía contener una, po una poción mágica nos diera salud Pelotudo. Larga vida y nos ayudar a encontrar nuestro Ikigai Ay Dios, ¿cómo te comes el cuento amigo? Ahí, ahí ya no te van con nada ver si va una la longevidad Andate a cagar Nos hicimos una foto junto a una estatua de un duende, una galla Y nos acercamos una última vez a leer la inscripción Que decía lo siguiente Declaración del pueblo más longevo del mundo A los 80 soy todavía un niño Cuando vengas a buscarme a los 90 Olvídate de mí y espérame hasta que cumpla los 100 Cuanto más viejos, más fuertes Y nada de dejar que nuestros hijos nos mimen Si quieres larga vida y salud, eres bienvenido a nuestra aldea Donde recibirás las bendiciones de la naturaleza Y descubriremos juntos los secretos de la longevidad 3 de abril de 1993, Federación de Clubes de Ancianos de la aldea Oshimi Nada, me parece como un lugar turístico casi donde, O sea, si voy, obviamente voy, a obviamente voy a tomar agua de la longevidad y voy a creer que voy a vivir, no sé, hasta los 100 años, ¿me entendés? Pero me parece un toque marketinero, turístico, eh, nada, qué sé yo. Escéptico duro. Eh, las entrevistas. A lo largo de una semana hicimos un total de 100 entrevistas para preguntar a los ancianos sobre su filosofía de vida o ikigai y el secreto para una vida larga y activa. Las filmamos con dos cámaras para realizar un pequeño documental. Y hemos seleccionado para esta sección del libro las que nos han parecido más significativas e inspiradoras. Se trata de personas que rondaban los 100 años o incluso ya los habían superado y que nos han permitido agrupar los secretos de su longevidad en los siguientes puntos. Bien, a ver, vamos a ver. 1. No preocuparse. Y aparecen como citas de estas personas, ¿no? El secreto para una vida larga es no preocuparse y tener el corazón fresco, no dejar que envejezca. Abrir el corazón a la gente con una buena sonrisa en la cara. <coughs> y si sonríes y abres el corazón, tus nietos y todo el mundo querrá verte. Bien. Respetable, está bueno. Eh, la mejor manera de no angustiarse es salir a la calle y saludar a la gente. Bien. Yo lo hago cada día. Salgo a la calle y digo, buenos días, hasta luego. Luego vuelvo a casa y cuido el huerto. Y por la tarde, ver a los amigos. Está bien. Perfecto. Se respeta también. Otra cita. Aquí nadie se lleva mal con nadie. Procuramos no crear problemas, estar juntos y pasarlo bien. Eso es todo. Listo. Corta, bro. Dos. Buenas rutinas. Mi ilusión cada mañana es levantarme a las 6. Mi ilusión. Es levantarme a las 6 y abrir la cortina para ver el jardín que tengo aquí al lado para cultivar verdura. Enseguida salgo al jardín para mirar los tomates, las mandarinas. Me encanta mirar todo eso. Me relaja. Después de pasar una hora en el jardín, vuelvo a casa y me preparo el desayuno. Es como que transmite una aura de, de, de persona que no peca ni en pedo, viste. Planto mi propia verdura y la cocino yo. Ese es mi ikigai Está bien. Me cuesta entender que tu razón de ser es plantar verdura y cocinarla, ¿no? Creo que podrías estar para más. ¿Qué sé yo? Digo, ¿no? El secreto para no atontarse con la edad está en los dedos. Desde los dedos hasta la cabeza y otra vez de vuelta. Si sigues moviendo los dedos trabajando, llegarán los 100 años. Bien. Yo me levanto cada día a las 4. Pff, re temprano. Me pongo el despertador esa hora para tomarme un café y empezar a hacer ejercicio levantando los brazos. Eso me da energía para el resto del día. Bueno, cada uno. Levantate a las 6, a las 4. Después que la te dormís, boludo. Como de todo. Creo que ese es el secreto. ¿Ves? Me gusta la comida variada porque es deliciosa. Este come carne, entonces me estás, me estás cargando. Antes me decís que no tengo que comer carne, ahora me decís que coma carne. Nada te cagas. Igual es una interpretación mía, ¿no? Dice que come de todo. Supongo que dentro del todo está la carne. Trabajar. Si no trabajas, tu cuerpo se estropea. Totalmente. De acuerdo. Cuando me despierto, me acerco al butsudan que es el templo familiar, a poner incienso. Hay que tener en cuenta a los antepasados. Es lo primero que hago cada mañana. Bien. Me levanto cada día a la misma hora, temprano, y paso, la, y paso la mañana en el huerto. Pero claro, todos tienen huerto acá, ¿qué onda? Una vez por semana me junto con los amigos para ir a bailar. Yo de pedo te puedo hacer un bonsai. ¿Nee? Hago ejercicio cada día y todas las mañanas doy un pequeño paseo. Está bien, eso, eso, eso se puede hacer, está bien. Nunca dejo de hacer mis ejercicios de taizo al levantarme. También se puede hacer, bien. Comer verdura. Eso te hace vivir mucho. Perfecto. Ahí cortita y al pie te la tiró. No, no rompa las bolas, Come verdura. Una vida larga depende solo de tres cosas: ejercicio para la salud, comer bien y juntarte con gente. Ya está, ¿eh? estamos buscando, boludo. ¿eh? Así de simple, boludo. ¿Qué tanta vuelta, bro? ¿Vos comés verdura? Tenía amigos y listo, no rompa la bola. Bien. 3. Cultivar las amistades cada día. Reunirme con mis amigos es mi ikigai más importante. Aquí nos juntamos todos y hablamos. Es muy importante, me di cuenta. Siempre tengo en mente, el siguiente día que nos vamos a encontrar aquí, es lo que más me gusta en la vida. Esa banco está muy bien. Mi principal hobby es encontrarme con los vecinos y los amigos. Banco también. Hablar cada día con la gente que quieres, ese es el secreto de una vida larga. Está bien, perfecto. Buenos días, hasta luego Les digo a los niños que van al colegio Y saludo a todos los que pasan en poling, con el coche eh, Id con cuidado Desde las 7 y 20 hasta las 8 y cuarto Estoy todo el rato de pie en la calle saludando <risa> re, re enfermo una vez, una vez se han ido todos Me meto en la casa Re enfermo, imagínate en cuarentena Se muere este chabón Charlar y tomar el té con los vecinos Eso es lo mejor de la vida Y cantar juntos Bien, está bien yo me levanto a las 5 cada mañana. ¿Por qué tan temprano? Salgo de casa y bajo al mar. Oh, ¿Quién pudiera ir al mar? Yo, si querés me voy al bañero de Quilmes, pero al mar acá no toca hacer 400 kilómetros. Luego voy a casa de una amiga y tomamos el té. Ese es el secreto de una vida larga. Juntarte con todos e seguir de aquí para allá. Bien. Si, si querés ir al bañero de Quilmes, comentá acá... Eh, vamos al bañario de Quilmes y vamos todos al bañario de Quilmes a tomar un, un, té, un té verde y a buscar nuestro ikigai. Vivir sin, cuatro, vivir sin prisas. Mi, mi secreto para una vida larga es decirme siempre, despacio, con calma, boludo. Sin prisas se vive mucho más. Cada día trabajo el mimbre. Ese es mi ikigai. Bien, al despertarme lo primero que hago es rezar. Luego hago ejercicio y desayuno. A las 7 empiezo a trabajar con los, hilos de, con los hilos de mimbre con tranquilidad. Y a las 5, cuando me canso, voy a reunirme con los amigos. Está bien. Hacer muchas cosas cada día. Estar siempre ocupada, pero una detrás de otra, sin agobiarte. Perfecto. El secreto de una vida larga es irse a dormir pronto. Despertarse pronto y dar un paseo. El paseo es importante. Vivir con calma y disfrutar de las cosas. Llevarse bien con los amigos. Primavera, verano, otoño, invierno. Disfrutar de todas las estaciones con felicidad. Bien. 5. Optimismo. ¿Eh? Cada día me digo a mí mismo, hoy va a ser un día con salud y energía, <ríe> a tope. <ríe> Tengo 98 años, pero aún me considero joven. <ríe> me queda mucho por hacer, XD. <ríe> reírse, reírse, es lo más importante. Allá donde voy, <ríe> me río. <ríe> llegaré a los 100, claro que llegaré. Esa es una gran motivación para mí. Imagínate que te decís eso vos mismo. Cantar con los nietos y bailar juntos. Eso es lo mejor de vivir. Y sí, boludo. Mis mejores amigos se han ido al paraíso. Uf, F. En Ojimi ya no hay barcos tampoco. Pero por eso apenas hay pescado. Antes se podían comprar pescados pequeños y también muy grandes. Pero ahora no hay barcos. Tampoco hay seres humanos. Se han ido todos a la mierda. Se han ido todos al paraíso. F por... Por este, por este abuelito, la verdad Mal ahí Me siento afortunada de haber nacido aquí Yo también, la verdad estaría afortunadísimo De haber nacido en Ojimi, ¿viste? Doy las gracias cada día Pero no, tienen con urbano bonaerense F Me siento afortunada... Ah, ya lo leí, qué pelotudo Lo más importante en Ojimi y en la vida Es sonreír Y sí eh, Hago de voluntaria en la aldea para devolver Un poco de todo lo que me han dado Ayudo, por ejemplo, amigos y amigas a ir al hospital con mi coche Perfecto, qué buena persona no hay ningún secreto. El truco es simplemente vivir. O sea, que todo lo que leímos hasta ahora, una pelotudez. El truco es vivir, nada más. O sea, déjate llevar. O sea, todo el chamullo que te metieron hasta ahora, una boludez. ¿Te que le decía eso? Y el chabón le editaba, obviamente, porque no lo va a publicar. No puede quedar tan mal. El Franz. El Franz es Miralles y el Héctor. Bueno. Claves del estilo de vida de Oshini. No sé si se pronuncia Jimmy o Jimi Yo creo que es Ojimi. Estoy acá en Argentina, no me rompan las bolas. Bien, el 100% de los entrevistados tiene un huerto, si me di cuenta. Y el 100%. Y la mayoría de ellos campos enteros de plantaciones de té, chiku, mangos y etc. Acá de pedo tenemos plantaciones de limones, así que... Todos pertenecen a alguna asociación de vecinos en la que se sienten queridos como si pertenecieran a una familia. Claro, acá tenemos eh, la agrupación vecinal que nos juntamos por si nos roban en realidad. No porque somos buenas personas, porque estamos al pedo, no, por si nos roban. Celebran mucho, incluso las pequeñas cosas. La música, cantar y bailar es parte esencial de su día a día. Qué lindo. Tienen una misión importante en la vida, o incluso varias, qué guay. Tienen un ikigai, pero tampoco se lo toman muy en serio. Eh, hay relajación y disfruten lo que hacen. Bien, me parece excelente. ¿Eh? Están muy orgullosos de sus tradiciones y de la cultura local. Yo también estaría recontro orgulloso con esa cultura. Muestran pasión por todo lo que hacen, por poco importante que parezca. El Yui Maru, que se podría traducir como espíritu de cooperación mutua, está firmemente asentado dentro del corazón de los locales. No solo se ayudan en labores agrícolas, como la cosecha de caña de azúcar o la siembra de arroz, sino también a la hora de construir una casa o de prestarse voluntarios en obras públicas. Bueno, eso pasa también en el interior, ¿no? En los pueblos chiquitos también pasa. Acá en Buenos Aires no, porque bueno, somos todos unos boludos. Nuestro amigo Miyagi... <ríe> Miyagi... <con> el... <ríe> Qué gracioso llamarte Miyagi y vivir en Japón. Nuestro amigo Miyagi, con el que terminamos cenando el último día, nos contó que estaba construyendo una casa nueva con la ayuda de todos sus amigos y que podríamos quedarnos en ella la próxima vez que volviéramos a Oshini. ¡Qué lindo el Milla. Y te enseña karate ya que estamos, ¿no? Y por último, están siempre ocupados, pero con tareas diversas que les permite relajarse. No vimos a ningún abuelo sentado en un banco sin hacer nada. Siempre estaban moviéndose de aquí para allá, con el culo inquieto, ¿no? Yendo al karaoke, a la reunión de vecinos o a la próxima partida de Get Back. Así que este fue el quinto capítulo. Que cuenta más o menos cómo viven los, las personas de Oshimi. en Okinawa. Eh, bastante interesante. Estuvo bueno. Creo que lo más importante. Lo, lo que más me interesó fue el, el Munagaya. y el. este, el Mabui. El Mabui. Claro, el Mabui, que es la esencia de, del Ikigai, ¿no? Eso lo, creo que fue lo más interesante, así como un resumen rápido que te hago. Eh, así que bueno, nada más. Quédate para escuchar el próximo capítulo que se llama de la dieta Ikigai, que nos van a contar seguramente qué carajo comen, ¿no? Ahora veo que lento ahora que comen todos carne y F. Pero bueno, nada más. Eh, suscríbete dale like, si no te gustó, andate a la puta que te parió. Andate o Jimmy, así reflexionás bien. Eh, seguime en Spotify, seguime ahí, compartilo, comentá y nada más. Hasta acá ha llegado el podcast del día de hoy. Eh, nos vemos, guachín.